0: Ich bin ja so, so so ein Prinziptyp. Ich habe gesagt, ich lasse mein Handy abnehmen bin gegangen. Ist ja so. Und das bei K kam wie viel Dutzend Leuten. Ich glaube, er kommt die Warnmeldung, wenn alles schon wieder vorbei ist. <lacht> Krass. Also oh, da war, wow. Ja. Wow. Ein so also kein Wunder, dass man da abstumpft, oder? Und dann kommen wir irgendwie auf den falschen Knopf. So scheiße. Alle alle an, an alle einfach geschickt. Ja. Bald du geschummelt, Ich hab nicht
1: geschummelt. Jetzt hör auf. Ich weiß nicht, ob das kann man nicht dafür noch gelangen? Ja.
0: Wahnsinn. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ähm, wir sind endlich da. Von YouTube. Jetzt machen wir auch Podcast. Geil. Ja.
1: Wir haben vor kurzem die 30.000 Abonnenten auf technik geknackt. Und da war eigentlich die nächstlogische Frage, was kommt danach? OnlyFans konnten wir so ein bisschen ausschließen, <lacht> weil unsere Körper es einfach nicht hergeben. Oh, aber. So, Sind wir ehrlich, das will keiner sehen. Es war Corona. <lacht> Das, das, ich hatte schon Corona vor Corona. So, mein, mein Körper. Ja, und da haben wir uns halt gedacht, okay, dann ist der Podcast das, das Nächstlogische. Logische. Und deswegen sind wir jetzt da. Team Technikliebe hat einen Podcast.
0: Wir machen alles, was mit Technikliebe zu tun hat. Aber es ist also nicht im Sinne von, wir wollen jetzt diese Technik heiraten oder sowas. Das wäre ein bisschen weird. Sondern wir sprechen einfach darüber. Ja, über alles, was mit Technik zu tun hat. Über Lifestyle, Mobile, Smartphones, ähm, Drohnen von mir aus auch. Alles, was damit zu tun hat, weil wir sie lieben. Also ich kenne mich nicht mit
1: Drohnen aus, aber wir können da ja gerne mal drüber reden. Das, das, <lacht> das hat die Leute bestimmt auch interessiert. Ja, schauen wir mal. Also äh, wir sind überall dort erhältlich, wo man Podcasts hören kann. Also egal, ob jetzt Spotify, äh, wie heißen die anderen? Äh, Apple Podcasts.
0: <lacht> so, also Gut das, vorbereitet, Simon.
1: Nutzt man irgendwas anderes als Spotify? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann finden wir, also findet ihr uns da. Und äh, besonders ist, dass man uns auf YouTube auch sehen kann. Also für alle, die vielleicht über andere Plattformen neu dazukommen. Genau. Äh, ihr könnt auch mal bei uns vorbeischauen und dann kann man uns beim Reden zuhören. Es soll ja Leute geben, die das auch äh, machen möchten. Genau.
0: Stimmt. Vielleicht stellen wir uns aber nochmal ganz kurz vor. Sehr gut. Also ich meine, wir heißen Technikliebe, das ist unser Kanalname. Ähm, ich bin Dennis, du bist. Ich bin nicht Dennis.
1: Ich bin ich. Okay, soll ich einen richtig schlechten Wortswitz bringen? Bitte. Ich bin Simon, aber du kannst mich auch Dumon nennen.
0: <lacht> oh mein Gott. Wie, also seit wann bringst du diesen Spruch und wie lange hast du dafür gebraucht, diesen irgendwie zu finden? Äh, den den, den habe ich eigentlich von einer,
1: von einer Freundin. Äh, den Spruch habe ich selber nie verwendet. Der wurde mir quasi immer aufgezwungen. Mhm. Also wenn andere mich vorgestellt haben. Dann wurde, kannst du den aber auch du mal nennen. So, und da kam es her. Ja.
0: Spannende Geschichte. Kommen wir zum ja. nächsten Punkt. Ähm. Nein, also äh, wir sind Simon
1: und Dennis. Du bist jetzt eigentlich gar nicht mehr so häufig vor der Kamera. Ja. Eher im Hintergrund aktiv. Also du hilfst fleißig bei äh, Themenauswahl, Vorbereitung und so weiter mit. Aber ähm, wir sind quasi das Team Technikliebe, äh, sind auf YouTube jetzt seit zwei Jahren. Und wie gesagt, wir haben vor kurzem die 30.000er-Marke geknackt. Und vielleicht
0: kann man noch ganz kurz dazu erwähnen, dass Technikliebe eigentlich von PC-Welt abstammt. Also PC-Welt, ja, das kennt man ja vielleicht ähm, alle, die sich irgendwie mehr mit PCs äh, auseinandersetzen und auch mit äh, Mobile-Geräten oder all, eigentlich allem, was mit irgendwie mit IT und so weiter und mhm. Konsumertechnik zu tun hat, ähm, findet man eigentlich mit PC-Welt. Wir haben da, wir haben ja noch Printhefte, aber machen auch Webseiten, und eben, eben auch YouTube. Sehr, sehr bekannt ist da unser Projekt Höllenmaschine zum Beispiel. Das wird dem einen mhm. oder anderen wahrscheinlich nochmal im Begriff sein. Ähm, und das war dann quasi eine Abwandlung, also Technikliebe ist eine Abwandlung von äh, diesem Kanal eigentlich, wo wir uns dann eben konzentriert und fokussiert auf, diese, auf diesen coolen Stuff äh, quasi fokussieren können. Ja,
1: wobei, wenn wir das schon erwähnen, dann können wir auch vielleicht noch sagen, dass die Mac-Welt ja auch ein nicht unwichtiger Teil von lieber ist, weil wir ja viele Themen von der Mac-Welt holen. Also ich schreibe eher für die Mac-Welt, für Macwelt.de und du ja für PCWelt.de. Und das ist quasi so ein großer Topf, wo wir, wo wir auftreten und genau. wo man uns lesen oder äh, sehen kann. Und ja, wir dachten, wir wir zocken eigentlich jeden Abend. Also fast jeden <lacht> Abend, so. Wir, wir haben auch noch ein, ein Privatleben, aber äh, wir arbeiten nicht nur zusammen, wir, wir zocken halt auch abends und da unterhalten wir uns selber, Gott in die Welt, meistens so wir es mit Technik und dann dachten wir, komm, wenn wir das schon machen, dann können wir uns auch einfach dabei aufnehmen und äh, für die Leute, die es interessiert, die können uns gerne dabei zuhören. Exakt.
0: Und mhm. Unser heutiges Thema ist eigentlich auch ein ziemlich spannendes, weil das ist jetzt eigentlich äh, ziemlich frisch, ging auch bei uns auf TikTok voll durch die Decke mhm. äh, und zwar ist das, das Thema Deutschland warnt uns.
1: Genau, genau. Also, das Kurzvideo, also vielleicht kurz Schleichwerbung für uns. Also, wir sind auch so hip und modern und sind jetzt auch auf TikTok also unterwegs. Also, die Boomer
0: sind jetzt auch auf der jungen Plattform TikTok unterwegs. Genau.
1: Also, wir, wir tanzen nicht und äh, machen andere. Inhalte, die man vielleicht sonst auf TikTok sieht, sondern wir sind eher auf der informativen Seite unterwegs und machen Kurzvideos auch rund um Technik. Also wenn ihr uns da noch nicht folgen solltet, dann schaut man da vorbei oder auf Instagram. Da kommt quasi der gleiche Inhalt, nur halt auf einer anderen Plattform. Und da hatten wir ein Kurzvideo gemacht zum Thema Cell Broadcast, was ja quasi dieser dieser Warntag ist, der der demnächst getestet wird.
0: Klingt erstmal super langweilig, sale Broadcast, aber eigentlich ist das ein mega interessantes System, beziehungsweise ja super spannend jetzt eigentlich für Deutschland und alles, was damit zu tun hat. Und wir haben das ja quasi aufgerufen äh, oder aufgezogen, damit Deutschland, Deutschland ruft uns an. Oder Deutschland ruft mich an. Oder wie war ich, das nochmal? Ich, ich
1: hatte in den Titel, es ist auch so eine Scheiße bei TikTok. Du kannst, also erstmal unterscheiden sich alle Plattformen ja voneinander. Bei dem einen kannst du ein Cover hochladen, bei dem anderen nicht. Bei dem einen kannst du noch irgendwie den Titel im Nachhinein verändern oder bearbeiten. Und das ging bei TikTok eben nicht. Und ich war so blöd und habe dort Alarm Anruf reingeschrieben. Und man muss das ja auch irgendwie ver, verbildern. Also du musst ja Bilder zu dem Text dann finden, den ich dann dort einquatsche. Und ähm, da stellt sich ja die Frage, du kannst ja nicht so einen Anruf faken also oder so eine... Warnmitteilung faken. Und da dachte ich halt, bin ich so schlau und äh, habe quasi über das Telefon eines Kollegen mich selber angerufen, habe den aber auf anonym gestellt, damit ich verdeutlichen wollte, okay, dort klingelt das Telefon an dem und dem Tag zu dir an der Uhrzeit. Und das wurde, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Also viele Leute, ich glaube, das Video hat insgesamt auf einem Plattform jetzt über knapp so drei bis vier Millionen Aufrufe. Also es ging gut ab und die Leute haben auch Meinungen dazu zu diesem Thema. So kann man es vielleicht äh, nett sagen. Es gibt viele, die, die es kritisch äh, kommentiert haben und auch viele, die gesagt haben, ah, cool, wusste ich gar nicht. Und ich hatte halt geschrieben, Alarm Anruf, was aber so ja eigentlich gar nicht stimmt. Das ist ja kein Anruf. Ja, Anruf. du
0: hast quasi schon ein starkes Clickbait betrieben, und äh, du hast gelogen. Das kann man schon so festhalten. Ähm, am Ende ist es so, Simon, da brauchst du jetzt gar nicht rumdiskutieren. Es ist so, du hast gelogen, äh, du, äh, es wird niemand angerufen. <lacht> also Sale Broadcast, im Grunde geht es darum, dass am, am 8. Dezember um 11 Uhr morgens alle deutschen Handys klingeln werden. Jeder wird benachrichtigt. Und zwar geht es darum, ähm, dass Deutschland quasi einen äh, Test macht an diesem 8. Dezember. Und zwar wird ein äh, Testdurchlauf durchgeführt. Ähm, ob dieser Sailboard... Ich weiß für mich gerade ein bisschen. Worum geht's es? Sailboardcast. ist auch
1: ein blödes Wort für Deutsche. Also man könnte ja auch einen cooleren Begriff einführen. Sowas wie... Ähm wenn du diesen Ton hörst, wirst du nicht sterben, Tag, oder?
0: <lacht> Können wir machen, ja. Auf jeden Fall geht es darum, dass im Februar 2023 eben ein Warnsystem eingeführt wird, Cell Broadcast, dass jeder informiert wird, wenn es eine Katastrophe gibt. Ich
1: weiß nicht, ob der dort auch schon eingeführt wird. Auf jeden Fall geht die Testphase bis Februar 2023. Und ich glaube, dann wird nochmal so ein bisschen evaluiert, ob das überhaupt so gut geklappt hat und dann werden nochmal weitere Schritte eingeleitet. Aber bis dahin wird das auf jeden Fall getestet und vielleicht, also die meisten sollten mittlerweile auch schon eine Benachrichtigung von ihrem Mobilfunkanbieter bekommen haben, wo irgendwie auf diesen Warntag hingewiesen wurde. Aber ich glaube, du hast noch keine gekriegt, oder?
0: Es kann sein, dass ich zu dem Zeitpunkt in, im Urlaub war, ansonsten werde ich einfach nicht gewarnt. <lacht> ist einfach so. Aber, aber Hintergrund ist ja quasi, dass wenn irgendeine Katastrophe quasi passiert, dass jeder auch Gewarnt wird, ähm, auch mit der Information, was man irgendwas irgendwie als nächstes passieren soll, mhm. ähm, weil das ist ja schon sehr, sehr wichtig, wenn irgendwas ähm, hier passiert und das ist ja im Grunde auch, es ist ja schon was passiert hier in Deutschland, weshalb dieses ähm, System ja erst eingeführt wird, beziehungsweise erst nochmal noch mal ordentlich Druck gemacht wurde. Ja, die Frage ist, warum kommt es eigentlich
1: erst also jetzt? in Deutschland, weil viele von den Leuten, die kommentiert haben unter unseren Kurzvideos, haben halt geschrieben, ah, oh, ich war mal da und da im Urlaub und da habe ich auf einmal auch so eine Nachricht bekommen, habe mich total erschrocken, weil das ist ja nicht nur ein visueller Hinweis, sondern auch da da äh, wird so ein Signalton ausgegeben. Viele haben das mit dem Film The Purge verglichen. Das ist ja dieser, dieser Film da, wo mhm. wo einmal im Jahr irgendwie alle Gesetze außer Kraft gesetzt werden und dann kannst du jeden umbringen, den du nicht magst und dann da ertönt auch immer so eine so eine Alarmsirene quasi. ne? Und äh, das klingt so ein bisschen ähnlich, aber wir wollten heute, warum reden wir überhaupt darüber? Weil eigentlich wurden hoffentlich mittlerweile die meisten darüber informiert, dass das kommt. Aber anhand der Reaktion der Leute, und das waren halt nicht wenige, die da kommentiert haben, haben wir festgestellt, okay, die meisten verstehen gar nicht so wirklich, warum wir das überhaupt brauchen. Die würden gerne wissen, warum wir es in Deutschland noch nicht haben, weil es eben anscheinend ja schon in ganz vielen anderen Ländern gibt. Und viele haben auch kommentiert von wegen, ah, kriege ich vielleicht Ärger, wenn das klingelt und ich in einer Situation bin, in der es besser nicht klingeln sollte und kann ich das auch abstellen? Und ich glaube, soweit können wir schon mal vorweggreifen, man sollte es besser nicht abstellen, weil <lacht> es, es kann wirklich das Leben retten. Ja. Und deswegen dachten wir, reden wir da heute noch mal drüber, über den Cell Broadcast. Genau. Genau. Ähm, den gibt es ja schon länger im Prinzip, also dieses, dieses...
0: System, diese Technologie
1: ja. da, der da steckt, das ist jetzt ja nichts Neues.
0: Ähm genau, andere Länder nutzen das ja schon sehr erfolgreich, seit 2007 zum Beispiel auch Japan, die, die melden dann, ähm, wenn es wieder Erdbeben und so weiter gibt. Seit 2012 gibt es das Ganze auch in den USA, da wird es auch sehr erfolgreich äh, angewendet, zum Beispiel wenn es dann Fahndungsgeschichten äh, und so weiter äh, gibt, da wird man äh, benachrichtigt oder auch in EU. Also in so einem direkten Nachbarn quasi, in Griechenland zum Beispiel, wird es auch mhm. ähm, erfolgreich eingesetzt. Da wurden zum Beispiel letztes Jahr dann die Bevölkerung gewarnt äh, vor den ganzen Waldbränden, die stattgefunden haben. Und das ist ja super, super wichtig. Das
1: ist super wichtig. Und jetzt kann man vielleicht sagen, okay, in den USA, da gibt es ja häufiger mal irgendwie so Schießereien oder so. Ich meine, hört man ja immer wieder. Ähm, in Japan, dass die sehr stark von Erdbeben oder Naturkatastrophen betroffen sind, ist jetzt auch nichts Neues. Griechenland, gut, da ist es jetzt auch seit ein paar Jahren so. Aber warum brauchen wir sowas in Deutschland? So, äh, Die Waffengesetze sind hier recht klar geregelt. So, Da kommst du nicht so leicht ran. Ähm, wir haben jetzt kein Meer irgendwie in der Nähe, außer halt die, die See oben im Norden. Aber wir hier in München sind erstmal relativ safe. <lacht> so, wir, von, es sei denn, es regnet. So. Äh, und da, da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt. Also Naturkatastrophen sind auch letztes Jahr in Deutschland, konnten wir es ja sehen. Und da gerade in solchen Situationen ist so ein System, ähm, gar nicht mal so unwichtig, vor allem, wenn man mal sich anguckt, wie das funktioniert. Weil, genau. das kann man ja soweit sagen, das Cell-Broadcast-System äh, Broadcast funktioniert ja mit jedem Mobiltelefon, was in einer Funkzelle eingeloggt ist. Das ist ja der
0: Witz an der ganzen Geschichte, also du brauchst jetzt keine extra App und Oder kein Internet. Und genau. Das ist halt der große Vorteil. Also jedes, jedes Mobiltelefon, das mit einer Funkzelle verbunden ist, bekommt halt auch diese Benachrichtigung. Aber, und das ist das Witzige, Deutschland quasi weiß eigentlich schon, dass es ja trotzdem nicht jeder bekommt. Eigentlich sollte es jeder bekommen, aber es bekommt nicht jeder. Weil es gibt halt Voraussetzungen. Du brauchst halt ein Android-Smartphone, das mit der Version 11 mindestens läuft. Also 11, 12 und was jetzt demnächst dann kommt, dann 13. Das haben schon mal Relativ viele vielleicht nicht. Und du brauchst iOS ab 15.6 oder sowas. Also auch neuere Systeme. Gut, bei Apple ist hat der Vorteil, dass sie relativ lange ihre, ihre Smartphones updaten. Mhm. Aber als Android-Nutzer, wenn du ein fünf Jahre, sechs Jahre altes Handy hast, ist es vielleicht schon gar nicht mehr der Fall, dass du diese Benachrichtigung bekommst. Sehr interessant eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Also fast ein Drittel aller Android-Geräte, die in Deutschland benutzt werden, sind funktionieren halt nicht oder, oder sie funktionieren schon. Na, aber sie, sie haben eben noch nicht iOS 11 äh, drauf. Oder, Android 11, ja. Äh, Android 11, genau. Und bei iOS brauchst du, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, 16.1, 15.7.1 oder 15.6.1. Ähm, und du brauchst mindestens ein iPhone 6S oder neuer. Ja, okay. Und äh, da kann man. Gut, jetzt ich kenne so
0: jetzt aber auch keinen, der ein iPhone 5 oder sowas hat, um ehrlich zu sein. Aber, aber im Android-Bereich ist es schon eher der Fall, weißt du?
1: Ja, ja, und ich glaube, dass, also, gut, iPhone 5 ähm, ist vielleicht ein Gerät, was vielleicht jetzt nicht so die die äh, Jugendlichen oder jüngeren Leute benutzen, aber ich sag mal so, gerade so im letzten Jahr so oder in den letzten zwei, drei Jahren in der Pandemie, wo vielleicht auch mal ein Oma und Opa oder an ja, ältere stimmt. Familienmitglieder so ein Smartphone angeschafft wurde, damit man vielleicht auch mal Fotos verschicken kann oder äh, FaceTime oder so. Ich glaube schon, dass da viele ältere Geräte noch im Umlauf sind. Und die schauen dann so ein bisschen in die Röhre, muss man sagen. Aber ich glaube, am Ende kann man es auch nicht allen recht machen.
0: Ist vermutlich so. Sollte man aber. So, naja, aber
1: das ist ja das, das ist super spannend, weil dieses Cell-Broadcast-System, äh, Broadcast ist echt ein scheiß Wort. <lacht> <lacht> also da hätten sie sich echt noch was anderes einfallen lassen können. Also dieses Warnsystem ähm, funktioniert ja nicht nur über Mobilfunk. Telefon. Also im Ernstfall kann man auch auf anderen Wegen ähm, die Bevölkerung warnen, kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wir können vielleicht nochmal drauf zurückkommen, warum das jetzt überhaupt eingeführt wird, weil wir haben es glaube ich schon mal angesprochen, oder du hast es gerade gesagt, die Unwetter aus dem letzten Jahr waren eigentlich der Beweggrund, warum jetzt gesagt wird, okay, äh, ist vielleicht doch nicht so schlecht, diese Idee mit diesem Cell-Broadcast.
0: Ja, vor allem war die Flutkatastrophe in NRW, Rheinland-Pfalz, war eigentlich so der Punkt, wo dann auch Deutschland gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie was was machen, weil es gibt ja Warnsysteme. Die gibt es bei uns. Also ähm, manche nutzen vielleicht sogar diese Apps, ähm, mhm. die Katastrophenwarn-Apps wie Nina oder Katwarn, das sind wahrscheinlich die? noch die bekanntesten. Ich nutze sie nicht. Aber War das, auch das nicht. hat auch genau der Punkt, weil super viele nutzen sie einfach nicht. Es ist eine Minderheit, die diese Apps, diese Apps überhaupt äh, nutzt auf ihrem Handy. Ja. Da, da kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt. Aber das Interessante ist eigentlich sogar noch, es gab diese unfassbare Katastrophe. Nina hat einfach nicht funktioniert. Es gab einfach keine Meldung. Das muss ich dir mal vorstellen. Da gibt es eine Katastrophenwarn-App, die nicht warnt. Ja. Und da gab es Kat-Warn und auch da gab es Probleme, dass sie quasi nur eine, nur eine Info rausgeschickt haben, aber keine Warnmeldung. Was wiederum das Problem war, dass unser Warnsystem, MOVAS, modulares Warnsystem, nicht... Ähm, quasi angepinkt wurde, dass halt diese Warnmeldung an alle rausging. Das, das, das war kein technisches Problem, das, da wurde einfach die ganze Lage falsch eingeschätzt. Ich glaube,
1: also ja, es war kein technisches Problem, es war sowohl als auch also einfach eine Fehleinschätzung von den Leuten vor Ort. Und das ist ja irgendwie total ja eine Ironie in der Sache selbst, dass man halt eine Info rausschickt, die vielleicht sagt, es ist, es ist gefährlich. Aber nur weil es eine Info ist und äh, keine Meldung, werden die Leute halt nicht gewahrt. Und exact. ich glaube, da sind um die 180 Leute ja, glaube ich, bei ja. umgekommen letztes Jahr. Sehr, sehr tragisch. Wenn man sich das mal vor Augen führt, so ähm, hätten sie es mal richtig gemacht, beziehungsweise wenn dieses System irgendwie vorher schon mal getestet worden wäre, hätte man, glaube ich, echt viel verhindern können. Und deswegen verstehe ich auch ehrlicherweise die Leute nicht, die kommentieren, ich brauche das nicht und äh, ich will das nicht und ich, wie kann ich das abstellen.
0: Ja, bisher war es vielleicht halbwegs sicher, aber man merkt ja, dass in den letzten Jahren diese Katastrophen auch hierzulande einfach zunehmen und auch im Umland. Ja, Und das ist halt einfach Fakt. Und ähm, eigentlich in Deutschland, ähm, seit 2001 hat man es eigentlich schon so ein bisschen auf dem Schirm, weil in den 90er Jahren und so weiter, die ganzen Serien wurden ja langsam abgebaut. Also die mhm. Warnsirenen, die gibt es auch teilweise heute immer noch, werden auch immer noch eingesetzt, aber eben nicht mehr so. Wie es halt früher mal der Fall war, wird immer weiter abgebaut. Ähm, seit 2001 dann hat dann auch das, in in, das Innen in, Innenministerium, schwieriges Wort, ähm, einen ein, ein Gefahrenbericht quasi rausgegeben, wo im mhm. cell podcast auch erwähnt wurde, ähm, wie, wie positiv das, das Ganze gut äh, funktioniert und so weiter. Aber danach passierte halt einfach nichts. Und es muss halt immer erstmal irgendwas passieren, bevor da. Menschen dann auf die Idee kommen, ah ja, guck mal, das sollten wir vielleicht doch mal machen. Ja,
1: und ich kann mich noch an einen Fall erinnern, wo zum Beispiel es gezeigt hat, dass so ein, so ein Warnsystem wie der Cell Broadcast eben auch sehr nützlich ist zum Beispiel. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht in München, aber 2016 war doch der Amoklauf im ja. Olympia-Einkaufszentrum. Ja. Äh, viele junge Leute dabei gestorben und das Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn so eine Panik ausbricht oder so, so ein äh, wie bezeichnet man sowas, ohne respektlos zu sein, ein Ereignis, ein, ein, ein Terroranschlag, mhm. sowas ja. in die Richtung, ähm, dann, dann bricht ja schnell Panik aus, du kriegst es ja mit und dann ruckzuck sind alle dabei und rufen zu Hause an, also, ob alle in Sicherheit sind, die Netze sind überlastet und das ist ja eben der Vorteil von diesem Cell-Broadcast, dass selbst wenn alle, vielleicht oder auch guck dir mal Pokémon Go an, das, äh, das Event, da waren ja mhm. alle online, so mhm. die, die Netze waren auch überlastet, ähm, aber so, so eine Nachricht über Cell-Broadcast würde trotzdem durchkommen. Und also egal, ob jetzt Naturkatastrophe oder eben sowas also so schlimme, schlimme Fälle wie ein Amoklauf, ähm, können am Ende eben dadurch, durch so ein Cell-Broadcast-System, äh, kann helfen, dass, dass die Leute gewarnt werden. Äh, und ich glaube, großer, große Missverständnisse kamen auch deswegen auf, weil die Leute dachten, okay, ich bekomme sowas wie eine Nachricht. Meine, da, da muss man auch nochmal klar differenzieren. Das ist jetzt nicht wie eine SMS. Also ich glaube, in vielen Artikeln oder in vielen Meldungen, die rumgehen, da hieß es immer, es ist wie ein Anruf oder eine Benachrichtigung oder eine SMS. Es hat jetzt aber nichts mit einer Push-Mitteilung wie bei WhatsApp zu tun, wo man erstmal draufklicken muss und dann öffnet sich irgendwie eine App oder so, sondern das funktioniert ja alles komplett ohne App, ohne dass man sich was herunterladen muss. Und äh, es ist einfach eine visuelle Anzeige kombiniert mit diesem Signalton. Warnton, da, der da kommt. Ja, aber Niemand hat die private Handynummer. Also, ich, ich habe nochmal nachgeschaut. Das heißt wirklich, der Cell-Broadcast ist somit, was Datenschutz und äh, so angeht, somit das sicherste System, was es aktuell gibt. Mhm. Weil man, das ist ja wie so eine Radiostation quasi. Die senden ja auch ins Blaue hinaus und äh, am Ende weiß man ja gar nicht, wer hört denn überhaupt zu. Genauso ist es auch bei diesem Cell-Broadcast-System. Also die Nachrichten werden rausgeschickt an alle Geräte, die sich in einer äh, Funkzelle äh, befinden und darüber bekommt man dann die Nachricht. Also ich würde mich jetzt nicht nur auf Nina und Kat äh, Kat, Kat-Wahn... Kat-Wahn? Kat-Wahn, Ey, ohne Witz, auch dieses mo -was, Als ich das zum ersten Mal, <lacht> ich dachte, das ist ein Schreibfehler. Mo-Was? Mo so mo Modulares Warnsystem. Finde ich aber auch spannend, dass man dabei auf die deutsche Bahn setzt. <lacht> also ja. dieses modulare Warnsystem ist ja...
0: Äh, was war das? Sirenen? Es ähm, sind, sind Sirenen, und, ähm, Wetterdienste und so weiter. Achso, achso, du, du meinst, ähm, wer da quasi alles angefunkt wird. Yeah. Ja, genau. Sirenen, Radiostationen, ähm, äh, Fernsehen, die Deutsche Bahn yeah. unter anderem. Ja gut, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann, ja. <lacht> <lacht> ich, äh, Deutsche Bahn, das ist ein anderes Thema. Also,
1: ich will jetzt nichts sagen, aber wenn die... Äh, Warnmeldung genauso pünktlich kommen wie die Züge.
0: Da, da würde ich mir lieber Katwarn oder Nina runterladen. Ich glaube, da kommt die Warnmeldung, wenn alles schon wieder vorbei ist. <lacht> <lacht> ja, ja, Deutsche Schönen Bahn Tag hier. Auch. Es
1: hat wahrscheinlich vor einer Stunde <lacht> bei Ihnen geregnet. Äh, hoffentlich ist alles gut bei Ihnen. Oh Gott. Exakt. Darf man wahrscheinlich jetzt gar nicht so sagen. Nein. Also äh, Ja, Spaß beiseite. Also das äh, ist natürlich ein ernstes Thema und ähm, wir können noch kurz sagen, eigentlich äh, gibt es ja schon eine EU-Richtlinie, mhm. die dazu verpflichtet, dass bis Juni 2000, also eigentlich müsste es schon geben, dieses Warnsystem eingeführt wird. Das Problem war, die Bundesregierung dachte sich so, ja gut, also in dieser EU-Richtlinie steht halt, dass, äh, warte, wie haben sie es formuliert? Gleichwertige Warnsysteme. Kann man sich auch drauf stützen. Jetzt sind Nina oder Katwan eben keine gleichwertigen Warnsysteme und das letzte Jahr hat halt gezeigt, okay, es kann durchaus was passieren. Also, ähm, Firma wir es jetzt doch mal ein und genau deswegen, das wird jetzt am, äh, am 8. Dezember um 11 Uhr getestet und äh, wenn ihr eine Nachricht bekommt, ist das gut. Übrigens wird es hinterher dann ja auch nochmal sowas wie eine Umfrage geben, also die mhm. können jetzt ja nicht an die Leute herantreten und sagen so, hast du was gekriegt oder nicht? Also es wird schon so ein bisschen drauf gesetzt, dass die Leute, die etwas kriegen oder eben nicht kriegen, sich hinterher auch an den entsprechenden Stellen melden und äh, Bescheid geben wir haben was gekriegt oder wir haben eben nicht was gekriegt, damit man das Ganze hinterher auswerten kann. Weil danach bis Februar 23 geht's dann ja, äh, wird das getestet und danach geht es dann erst los und da wird geguckt, was müssen wir denn eigentlich noch besser machen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob die Meldung bei mir ankommt, weil wie gesagt, SMS habe ich nicht bekommen. Eventuell, weil ich da gerade im Urlaub war, außerhalb von Deutschland, ob ich dann gewarnt werde. Wo, wo warst du? USA. Wo? New York und Boston.
1: Oh, Warum fragst du so? Du ja, weil ich eine wunderbare <lacht> Überleitung machen wollte, weil, wir haben ja eben schon gesagt, im Ausland wird es ja schon recht lange betrieben. Ja. Also Deutschland ist halt mal wieder irgendwie zehn Jahre zu spät oder mehr als zehn Jahre. Japan haben wir erwähnt, Griechenland und du hast, glaube ich, auch die USA gesprochen. Ja. Und ich habe da einen echt super interessanten Fall rausgekramt, weil die Amis ticken da nochmal ein bisschen anders. Die sagen halt, okay, wenn wir diese... Technologie in Anführungsstrichen haben, dann nutzen wir sie doch auch für Fälle, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt das nutzen sollte und zwar, ich habe oh es mir aufgeschrieben, es war Was kommt jetzt? Ja, also eigentlich auch wieder ein sehr ernstes Thema, also nicht sonderlich lustig, aber wenn man sich mal vorstellt, was das hätte alles auslösen können und äh, dann muss man sich schon fragen, warum haben die Behörden da nicht mal früher drüber nachgedacht? Es hat am Ende ja geklappt. Mutmaßlich, also so genau weiß man das jetzt auch nicht. Okay. Es, also, wenn man es nachliest, dann, dann, dann heißt es so, ja, ham, ham, hat funktioniert so, aber. Also, es war September 2016 in New York. Deswegen ah. hatte ich es ganz ah, richtig, okay. jetzt ja auch erst vor kurzem da, aber ja. hätte ja durchaus sein können, dass während du da bist, äh, du da bist, da, dass du da so eine Nachricht bekommst. Aber hast, hast du wahrscheinlich nichts, nein. Nicht ja. du Glück. Ähm, das muss man sich mal vorstellen, es war garantiert wie so ein Film. Also es war irgendwie so 7.45 Uhr am Morgen, super viele Leute waren in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit und auf einmal klingelten halt super viele Telefone, auf einmal.
0: Ich stelle es mir gerade richtig blödlich vor, wie im Film. Ja. Alle Dingen, Dinge, alle gucken drauf.
1: Genau, und vor allen Dingen, wenn man sich mal bewusst wird, dass das ja so ein Signalton ist. Also mhm. es ist jetzt nicht irgendwie dieser WhatsApp-Ton, von wegen du hast eine Nachricht, sondern es ist ja so
0: mm, mm, <lacht> und
1: das bei K und wie viel Dutzend Leuten so ein Bahnabteil. Also wahrscheinlich ultra laut und auch echt ein bisschen beängstigend. Und dann kam halt, und ich, das ist jetzt eine Übersetzung, also im Englischen klingt es ja noch mal ein bisschen anders. Die haben einen digitalen Steckbrief bekommen, die Leute, in Form einer Push-Mitteilung. Okay. Und da stand dann gesucht also gesucht, großgeschrieben, Doppelpunkt, Ahmad Khan Rahami, 28-jähriger Mann, Fotos entnehmen Sie den Medien, rufen Sie die 911 an, wenn Sie ihn sehen. Okay. Das war's. Das wäre, als wenn wir in Deutschland quasi in der Nachricht kriegen, gesucht, Dennis Steimels, äh, Alter nenne ich jetzt mal hier nicht aus persönlichen Gründen. <lacht> so ein Schutz wird bei uns noch, äh, persönliche Daten werden wird bei uns noch äh, respektiert und geschützt. Aber stell mal vor, es wird einfach ein Name genannt, so ein grobes, so eine grobe Altersangabe und dann der Hinweis, Fotos entnehmen Sie die Medien. Mhm. Also was passiert? Die Leute googeln und da ist halt die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Leute ein falsches Bild von jemandem bekommen?
0: Also angenommen, so wir sehen uns es jetzt nicht. Es gibt halt, ähm, weiß nicht, Peter Müller gibt es halt ja. irgendwie 400.000 Mal in Deutschland.
1: Genau. So, und woher soll wir jetzt wissen, wer das ist? Marty, Cesar, der sucht. Wie bei den Simpsons, wo er weiter in diesem Landkasten ist. Seine Glatze guckt doch raus. <lacht> so, dann stehen sie da alle mit dem Mistgabeln so vor dem Haus und so. Ja, das ist ja echt ein Ding. Also, ja, ja stellen wir vor, die die Leute googeln, weil sie ja auch Angst haben vielleicht. Das war zu einem Zeitpunkt, als da sind äh, in, in New York so eine Bomb explodiert. Also die Leute waren eh wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, sensibilisiert für so, so eine Nachricht. Und dann kommt sowas noch und dann heißt es so, ach so, ja, aber wegen Bilder googeln sie doch mal einfach selber, wie der Typ dann vielleicht aussieht. Naja, ein vom Lied war, die haben den anscheinend tatsächlich darüber bekommen. Aber, was die auch festgestellt haben, seitdem die halt, also in Amerika, seitdem die das nutzen dieses System, stumpfen die Leute total ab. Also die bekommen mittlerweile so viele Nachrichten darüber.
0: Also wird teilweise auch wieder ignoriert, weil es so viele sind? Ganz genau. Hm, schwierig, okay.
1: Okay, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich würden wir auch abstumpfen, weil die Art und Weise wie, ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, ob die das mittlerweile auch schon wieder verbessert haben. Also das war ja von 2016, seitdem ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Also von daher, äh, vielleicht haben die das mittlerweile auch irgendwie hingekriegt. Das habe ich jetzt leider nicht rausgekriegt. Aber damals war es so, dass das auf 90 Zeichen begrenzt war. Deswegen hatten die damals in dieser Mitteilung auch gar nicht mehr Möglichkeiten zu mhm. sagen, Infos kriegen sie hier oder von wem kommt eigentlich diese Nachricht? Ist es jetzt die New Yorker... Polizei, okay. ist es das FBI oder keine Ahnung, wer da vielleicht noch Verbrecher sucht. Ähm, und Bilder und Videos können auch noch oder konnten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht versteckt werden. Was ich aber ganz witzig fand, ist, dass es bei denen drei verschiedene äh, Arten von diesen äh, Warnmitteilungen gibt, nämlich einmal so Alerts, wenn Kinder entführt werden, okay. Naturkatastrophen und so weiter. Ähm, quasi, was es dann hier dann ja am wahrscheinlichsten auch sein wird. Und äh, tatsächlich kann der Präsident auch Wahlmitteilung verschicken. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur so, gut, dass Trump nicht mehr Präsident ist. Oder vielleicht wird das ja noch mal hoffentlich nicht, aber falls doch, weil so twitterwütig wie der war, könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch nicht irgendwie äh, sich davor scheuen will. <lacht> <lacht> ich,
0: ich muss gerade an was richtig komisches denken der vor einfach ich äh, weiß nicht der Präsident will gerade so ein Dickpick an seine Frau sch äh, schicken und dann kommen wir irgendwie auf den falschen Knopf so scheiße alle alle an, an alle einfach geschickt ganz USA das Dickpick von Joe Biden wobei ich glaube Joe Biden ich glaube der ist nicht mehr ganz auf der Höhe dass er überhaupt dann noch ein Foto machen kann und Trump schätze sich so ein der könnte es wahrscheinlich machen ja Trump hätte, Trump hätte es hätte passieren können
1: the biggest Dick you have ever seen It's true. oh Gott nee ey.
0: make penis great again <lacht> Nein, nein, okay, das, das ist jetzt... Das, das, das
1: Dickpick fürs Volk. <lacht> <Das> Dick
0: <lacht> Guter Folgentitel. Dickpick fürs Volk. Ja, ja, okay, das führt ein bisschen zu weit. Ja, aber Trump hätte ja, nachdem er dann bei, bei Twitter quasi gesperrt wurde, habe ich mir gedacht, hätte er quasi auch da weiter twittern können. Ja. Oh Gott. Ja,
1: hoffentlich nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall... Komisch zu sehen, wie andere Länder das nutzen. Und war, also, wenn man es dann halt nochmal betrachtet, warum, warum erst hier so spät, warum ist man da nicht früher auf die Idee gekommen? In den USA wurde seitdem es zum ersten Mal verschickt wurde, seit 2012, halte ich fest, über 500 Behörden haben das System genutzt und seitdem mehr als 21.000 Mal benutzt. Oh, krass. Also, oh, davor, Wow. Ja. Wow. Ein, also kein Wunder, dass man da abstumpft, oder? 21.000 Mitteilungen, hätte ich gar keinen Bock drauf, dass das Handy dauernd klingelt. Also. Vor allem, das
0: sind zig Meldungen am Tag. Ja gut, die USA ist jetzt auch... Seit 2016? Äh, nee, seit 2012. 12, 10 Jahre also.
1: Ja. ja. Ui. Aber ich, ich finde ich finde es gut, dass das jetzt bei uns getestet wird und ich hoffe, dass, dass das einigermaßen gut funktioniert. Wir haben noch Fragen bekommen, ähm, wie das ist, denn wenn man jetzt in der Schule ist zum mhm. Beispiel. Oh
0: ja, das war eine häufige Frage auf äh, TikTok. Genau. Zu dem Video.
1: Also ich glaube, die häufigsten Kommentare waren, lol, ich habe da Geburtstag, endlich ruft mich auch mal einer an.
0: <lacht> okay, das ist witzig, ja.
1: Oder eben, yo, äh, was ist denn eigentlich, wenn ich das nicht kriegen will? Ja, ich
0: habe da Schule, 11 Uhr, meine Lehrer, die ich das Handy ab, ich will es nicht ich will es nicht bekommen. Ja, genau. Entweder
1: Schule oder, was auch manche geschrieben haben, sie hatten Nachtschicht und wollen dann pennen und sie haben, oh. also ich sag mal so, ah, okay, ja. bevor es bei dir brennt, durch, durch äh, Naturkatastrophen wäre es vielleicht schlauer, wach zu werden durch so eine Mitteilung, als zu sagen, ich will das nicht. Aber man kann es ja theoretisch abstellen, das geht in den Einstellungen. Haben wir schon gesagt, in den Einstellungen kann man diese Warnsysteme, diese Tests auch abstellen. Also wenn man jetzt den hm. Test nicht mitmachen okay. möchte, aber grundsätzlich schon informiert werden möchte, dann kann man das da ausstellen. Aber ja, was passiert eigentlich, wenn man in der Schule so eine Nachricht bekommt? Da war die Frage, darf der Lehrer das dann einkassieren beziehungsweise ich habe keinen Bock darauf dass es einkassiert wird und so, ich mache das Handy besser aus und so. Mhm. Was würdest du sagen? Ist das, ist, ist das, wird das zum so
0: Problem? Ob der Lehrer es abnehmen darf? Also, mhm. ich sag mal so: Mir wurde mein Handy schon abgenommen in der Schule. Ähm, ob er es durfte, weiß ich nicht.
1: Du hattest zur Schulzeit schon. Ja, gut, aber kein, ja, aber kein Smartphone, doch, oder?
0: Ähm, ich hatte damals. Doch, natürlich. Auch Smartphone. So alt Alter, sag mal! Hä? <lacht> also mein erstes Handy war Nokia äh, 3210 damals, ja. das war auf dem Gymnasium schon. Und kurz danach kamen dann die Smartphones, das war dann irgendwann, als ich 16, 17 oder sowas war, 2016, 17. Also meinst du so ein PDA? Nein! <lacht> 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 ja, mein, 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 ich weiß nicht, was das war, damals halt irgendwelche Sony Ericsson irgendwas, kann ja, ja. W
1: wann bist du von der Schule gegangen? Äh,
0: 2000... Weiß ich nicht. Elf? Am Moment! das 2006, 2007 muss das gewesen sein. Ja, 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 ja
1: stimmt. Äh, Mathe-LK hattest du nicht, oder?
0: <lacht> <lacht>
1: nee, ja, stimmt. Gut, ich hatte es auch, aber ich habe vier vier Punkte. Nee, aber weil, weil 2007 kam ja quasi das iPhone, alles davor kannst du ja im Prinzip nicht als Smartphone werten.
0: Naja, sie hatten Internet. Ja. <lacht> Gut, das also es, hat, es hat schon halbwegs funktioniert, doch, doch. Sie konnten Fotos machen, das konnte man damals glaube ich Sie schon. hatten
1: Internet, das hat aber niemand genutzt.
0: Aber der, aber der Punkt war, dass bei mir mein Wecker geklingelt hatte während des Unterrichts mhm. und dann hat der Lehrer gesagt, ja gib mal dein Handy und ich habe gesagt, nee gebe ich nicht und dann hat er mich nach Hause geschickt. Ich, ich habe es nicht abgegeben, tatsächlich, weil ich nach Hause gegangen bin stattdessen.
1: Ja, Prioritäten. Ey,
0: ist, ich bin da so, so, so ein Prinziptyp. Ich habe gesagt, ich lasse mir mein Handy abnehmen, bin gegangen. Das kannst du gar nicht. Und dann kam der Anruf zu Hause. Naja, ja, das, schlimme, das ist eine andere Sache.
1: Bedingungen auf Hauptschulen, ja. <lacht> nee,
0: also ich habe da nochmal nachgeguckt. Die
1: Frage lässt sich eigentlich auch recht schnell beantworten. Also grundsätzlich dürfen Schulen verbieten, dass das Telefon im Unterricht oder auch tatsächlich auf dem Schulgelände benutzt wird. Das war bei uns nämlich auch so. Äh, ich kann mich nicht dran erinnern, ich habe 2013 Abi gemacht. Da muss es, ich weiß nicht, wann, seit wann gibt es WhatsApp? Das gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jährchen. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir damals Gruppenchats oder sowas gehabt hätten, in denen wir irgendwas organisiert hätten. Also ich musste damals immer noch zur Schule, wir hatten Kettenbriefe, nee, nicht Kettenbriefe, Telefon ja, ja. Ketten ja, ja. Kettenbriefe. Ja, ja, ja,
0: klar. Schicke diese
1: Nachricht weiter, sonst trifft dich der Blitz. Haben wir früher aus. gemacht,
0: ja, ja, ja.
1: Also, diese. Meine Mom Art heute <lacht> übrigens noch. Was denn? Kettenbriefe. Echt? <lacht>
0: nein, Quatsch. <lacht> nein, 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 nein.
1: Nee, aber also, das ist so krass, wenn man sich das vor Augen fühlt. So lange ist das jetzt nicht her. Ich habe nächstes Jahr zehnjähriges, seitdem ich aus der Schule raus bin. Und seitdem hat sich ja so viel verändert. Und ja, auf jeden Fall. Ist ja auch völlig egal. Aber darf der Lehrer das einkassieren? Nein,
0: darf er nicht. Da haben wir Er hätte mich gar nicht nach Hause schicken dürfen. Bist du nicht freiwillig gegangen? Ich, er hat gesagt, gib mir dein Handy oder geh nach Hause. Ach so. Ich bin nach Hause gegangen.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also das ist so ein bisschen wie, wenn ich einen Kaufhausdetektiv beim Klauen erwischt. Mhm. Die dürfen dich nicht äh, durchsuchen. Dann müssen erst, muss erst die Polizei gerufen werden und die dürfen das dann machen. Mhm. Aber, also Lehrer dürfen das nicht. Die dürfen jetzt auch nicht das Handy üben. Also selbst wenn du zum Beispiel ein Smartphone beim, äh, bei einer Klausur hast oder so und dabei schummelst, mhm. macht natürlich keiner. Aber falls der Lehrer denken sollte, dass du es gemacht hast, äh, dürfte er jetzt noch nicht mal das Telefon durchsuchen Ah. Und, und nach irgendwie einen Spickzettel suchen. Oh, das ist
0: gut zu wissen. Ja. Nicht mehr für mich, aber für
1: ja. viele
0: draußen bestimmt.
1: Ich habe mal in einer Klausur äh, Spickzettel auf die Apple Watch gepackt. Da war die Apple Watch relativ neu. Und die Leute, also die, ich war schon in der Uni, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die wussten noch nicht so genau, was das überhaupt ist, was das kann. Und es war eine Klausur, wo ich relativ überrascht war, dass wir eine Klausur schreiben. Okay. Und dann habe ich mir in mühseliger Kleinarbeit in Photoshop so kleine Bilder gemacht. Und ich glaube, ich hatte so 40 Bilder hinter auf der Uhr. Ah, krass. Brauchte sie aber zum Glück nicht. Wahnsinn. Weil durch diese stressige Abtippen und so habe ich genau das gelernt, was ich brauchte. Und äh, ja.
0: Deswegen wurdest du Jahrgangsbester. Deswegen wurde ich Jahrgangsbester. Gemacht. Weil du geschummelt hast.
1: Nee, weil ich, weil ich mir... Weil du geschummelt hast. Ich habe nicht geschummelt. Jetzt hör auf, ich weiß nicht, ob das... Kann man nicht dafür noch belangen.
0: Ja. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> oh, Simon, du wirst ganz rot. Es
1: ist... Du fängst an zu schützen, das, Was ist los? Das Piepen hinterher raus, <lacht> das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war jetzt ein fiktives Beispiel. Erlebnisfrei
0: erfunden. Mhm. Okay.
1: Ja gut, also so viel, gleich ich, zum Cell-Broadcast. Ich glaube, so viel kann man da jetzt auch gar nicht mehr am Ende zu sagen. Gutes System, gucken wir mal, ob es klingelt mhm. Genau. und dann äh, schauen wir mal, wie es damit weitergeht, weil, wie gesagt, das wird dann ja erstmal evaluiert und dann wird geguckt, müssen wir noch irgendwas machen hier in Deutschland und so wie ich das kenne. Ich meine, ja. wir hatten <lacht> noch letztes Jahr auch so einen
0: Warntag, da habe ich auch nichts ja, ja, das Ding ist ja, es gab einen Warntag und auch da hat nicht alles gut funktioniert. Nee, warte mal, man braucht die,
1: die Apps dafür, oder?
0: Ja, unter anderem. Aber das, das ist ja genau der Punkt. Wie gesagt, es hat, eine, es hat nur eine Minderheit, diesen, äh, die, diese, überhaupt diese ganzen Apps. Von daher ist das eh alles Quatsch. Deswegen bin ich ganz froh, dass es das jetzt eben kommt und dass im ähm, schlimmsten Fall und im Ernstfall äh, wir alle dann irgendwie Bescheid wissen und auch wissen, was wir tun müssen.
1: Ja, genau. So, dann machen wir für heute Schluss. Jo, ist ja auch schon spät, so ins Feierabend. Und äh, ja, wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Und äh, das wird es jetzt häufiger geben. Alle zwei, Haben wir das schon gesagt? Nein, haben wir gar nicht. Oh, wir sind richtig gut organisiert hier. Ai, ai, ai. Alle zwei Wochen, also für die Leute, die bis ganz zum Ende gehört haben, äh, die die bekommen das dann jetzt nochmal Jeden mit.
0: Freitag. Achso, nicht jeden, also alle J zwei Wochen Freitags. Jeden zweiten Freitag.
1: Um 18 Uhr auf äh, YouTube und ab 0.01 Uhr 1 auf Spotify, Amazon, Podcasts, Google Podcast. Ähm, wie heißt dieser ich, Dieser...
0: Spotify, Apple Music, Apple
1: Music, die habe ich vergessen. Ja, ja, egal. Also da, wo man es hören kann, da könnt ihr uns hören und äh, so.
0: Ja, war und. geil, hat irgendwie voll Spaß gemacht. Auch fand wenn wir auch. jetzt noch nicht hundertprozentig äh, on Point waren, glaube ich. Aber ich fand's cool, hat Spaß gemacht, fand ich auch. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht und dann hören wir uns in und sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, tschüss. Das hat keiner gesehen von denen, die nicht das Video gucken. Na und? <lacht> Aber die das
1: Video sehen, sehen es. Gut, tschüss. Tschüss.